0: sok szeretettel köszöntök mindenkit, az olvasókat, érdeklődőket is, illetve meghívott vendégeinket, engedjék meg, hogy bemutassam őket, honnan távolról kezdtem. Dr. Lapos András Gyermekorvos, a kullatbetegségek ambulanciájának vezetője, mellette Vágó István, vegyészmérnök, média személyiség, a homeopátia nincs benne semmi elnevezésű nemzetközi akcióhazai arca. <tos> <tos> Dr.
1: Szigeti... Ki ezek a <gül> vagy akik Dr.
0: Szigeti Gyula Péter, orvos-élettanász, tudományos kutató, a Komplementer Medicina folyóirat főszerkesztőhelyettese, és itt mellettem Haskó Gábor, informatikus, biológus, tudományos újságíró, és gondolom nem okoz meglepetést, hogy a Szkeptikus Társaság elnöke. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk. A ma este apropója, mind amellett, hogy ez egy nagyon érdekes téma, nyáról jelent meg a parthonárkiadó gondozásában, a brit újságíró nő, Ró Azt gondolom, hogy már a címéből is beveszed, ahogy mire jók és mire nem az alternatív gyógymódok, illetve Vágó István ajánlása is sugalja, hogy ez egy igen szkeptikus megközelítés a témának. Amikor este szerveztük, hogy a magyarországi helyzetről beszéljünk, illetve a két oldalt, attól is kontra érveket meghallgathassuk, akkor mi magunk is meglepjük, hogy ez nem olyan egyszerű feladat, bármennyire is aktuális a téma, nem olyan könnyű a két oldal képviselőit egy asztalhoz előtett, úgyhogy ezért külön köszönöm, hogy eljöttek, hogy itt vannak, hogy beszélgethetünk. És az első kérdésem, hogy egy pár mondatban meséljék el, hogy hogyan kerültek kapcsolatba az alternatív gyógymódokkal, foglalkozásuk vagy esetleg személyes tapasztalat révén.
2: Hát én ugye orvos vagyok klinikus, most már több mint 30 éve, és uh, rengeteg olyan páciensen van, aki valamilyen alternatív medicina hálójába keveredett. Nagyon gyakran fordul elő, hogy már az alternatívoknál is voltak, és utána jönnek hozzám, ami persze nekem nagy sértés, de még minden, rengeteg kudarcát látom az alternatív medicinának. Uh, talán, ha, ha mondhatok még egy-két mondatot erről, hogy ugye az a, az a furcsa, az a, az izgalmas ebben, hogy ha valakinek kellemes élménye van az alternatív medicinával, az, az hír lesz rögtön, tehát az pillanatok alatt terjed az a médiában megjelenik, meggyógyították a rákból, kézrátétele és hasonló, de az a rengeteg ember, akinél ez kudarcot jelent, az szégyelli. Ugye elköltöttek csomó pénzt, csomó időt, érzi, hogy becsapták, átverték, hogy bevette, és ugye az, az nem meséli ezt el. Tehát a, a, az a hír, amit általában a, a média, de a laikus világban is ugye elterjed, hogy ez egy olyan egész jó dolog, csak sokan tiltakoznak ellene, vagy néhányan tiltakoznak, de általában jó, ez ebből a hamis képből alakul ki.
1: Hát én először is szeretnék gratulálni a címéhez a könyvnek, hogy beveszed. Ez egy angolból fordított könyv, ugye? Na most hát ennél szebb, szebb szójátékot, mint hogy nevezett őrület, nem? Nagyon irigyel, és gratulálok még egyszer annak, aki. Ezen kívül még hatásos is azt kell mondanom a könyv. Mert, ugye a kedves kérdésére kell akkor azt mondom, hogy van nekem egy orvos ismerősön, nem az András. Aki, aki esküszik a kiropraktikára, így olvasom én, a követő kiropraxisnak, mondtam mellé, és őt végig kinevettem, komolyan, szkereték volt. És aztán az ember adjál nekem egy esélyt, hogy megmutassa, hogy megfogta a nyakamat, és kitörte, és onnantól kezdve jól éreztem magam. És azt mondtam, ebben lehet valami. Elolvastam a könyvet, azóta megint megcsináltam, nekem megint nem működik. Van egy másik általam is bevet abban az értelemben, hogy ez a címe. Alternatív medicinás eljárás, ez pedig a masszázs. Néha nekem fáj a hátam, meg fáj a fejem, meg fáj a nyakam, és akkor már hát most nincs itt mondhatom a feleséget, látom már, hogy akkor most engedjen, hogy megmasszírozzál. Működött. Elolvastam a könyvet, azóta nem működik. Na most ezt magyarázzák meg. Ez egy, tényleg egy érdekes biotómia, mert nálamnál, aki nálam szkeptikusabb, az már csak az elnök lehet. Már úgy értem, hogy a szkeptikus de, de még nálam is úgy tűnik, hogy ezek a placébós, ezek az önszuggesztiós hatások mégiscsak bejönnek, hogy azt kell mondanom, hogy nekem is gondot okoz, hogy azoknak, akiket eddig ugye kiváltottak kiropraktikával, és nem a nyakcsibójájuk, vagy nem repettel, azonnak én most megmondjam, hogy csinálj, vagy ne csinálj, vagy nem mondjam meg. Gyerekek, fütyül a mikrofon megint, valaki figyelje.
3: Én egy kicsit visszatérnék az eredeti kérdéshez, hogy hogyan kerültünk kapcsolatba vagy hogyan kerültem kapcsolatba. 2007-ben történt az, hogy családok miatt nekünk debrecen el kellett hagyni, és amikor szóba került az, hogy Budapestre jövünk akkor én úgy gondoltam, hogy akkor valami újat próbálnék csinálni. Azt megelőzően én, én annal és neurobiológiával foglalkoztam, ahol szeresztem a PHD-met, ami orvos vagyok, és keresgéltem különböző <gül> újságcikket, vagy újsághirdetéseket, és akkor akadtam rá egy ilyen hirdetésre hogy olyan tudatáshelyzetűt kerestek, aki nyitott egy kicsit a, a én inkább komplementergy úgy mondottak nevezni, komplementergy úgy mondok iránt Jelentkeztem, aztán kiderült, hogy egy cégben kellene ilyen étrend foglalkozni, valamint hogy a komplementer medicina folyóirat megújulását kellene levezényelni. És végül is a történet úgy folytatódott, hogy ebbe én belevágtam, de mellette se az életen, se a neurobiológiát, se a kutatást nem hagytam fel. A Szemmelveis Egyetem Human Egyetem Intézetébe kerültem, majd pedig egy... Végül is kimondom a az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokhoz, és én főállásban tulajdonképpen kutatás-kutatás finanszírozás tudománypolitikával foglalkozom, mellette pedig a Komplementer Medicina újságban egy megítélésem szerint új irányt adtam. Leginkább azáltal, hogy, hogy próbáltuk a tényleg tudományosan alátámaszható, vagy tudományos tényekkel alátámaszható komplementert gyógymódokat előtérve helyezni, és visszaszorítani azokat a területeket, ahol ezek a evidenciák hiányoznak. Röviden.
4: Én pedig úgy kerültem arra, hogy valamikor, amikor arra eszmértem, hogy én belőle már tudós nem lesz, és valami tudományos ismeret ezt kéne csinálni, akkor megtaláltam a úgynevezett Tényeket Tisztelő Társaságát, ami a szkeptikus társaság előtt működött. És ott volt például Vágó István is, és emlékszem, hogy én magam küzdköltem, hogy jöjjön már össze egy ülés, és ez valahol a Balaton környékén meg is történt, és nagyon megvoltam illetődve, hogy komoly tudósok közt vagyok, meg Vágó István meg és én meg senki nem voltam ott, tehát még csak tag se volt, mert tagság volt egyébként, és ott volt arról szó, hogy mit kellene csinálni a... a a tudományos ismeretterjesztésben azokkal a témákkal kapcsolatban, ami áltudománynak, vagy ezotéjának nevezünk, és akkor sok minden fölmerül, természetesen ugye ufo ufók, az asztrológia, meg egyebek, és akkor kettő dolog történt. Az egyik az az, hogy, hogy gyakorlatilag Istvánon kívül mindenki azt mondta, hogy, hogy ide nem kell nagy csindagra, tehát ezt így tudományosan csináljuk, és nem kell egy nagy publikumot előhozni, hanem csak szétszerrendesen, hogyha ismeretet terjesztünk, akkor az működni fog. Ezzel már akkor se értettem egyet, és hát láthatom István se. A másik az nagyon érdekes volt, és az kapcsolódik a mai témához, hogy azt mondták, hogy hát ezt az alternatív komplementer medicinát ne, ehhez ne nyúljunk, mert ez egy olyan, olyan érzékeny téma. Lehet, hogy te nem sem emlékszel, de ez, ez, ez azért volt számomra érdekes, mert én már akkor kezdtem unni az ufókat, meg az asztrológiát, meg az örökmozgókat, és úgy éreztem, hogy ez egy sokkal érdekesebb téma. És én azóta foglalkozom vele, ez már 10-valahány éve volt, és elkezdtem az irodalmát foglalkozni, a háttér dolgokat, eljárva a kongresszusaikra, olvasom az újságjaikat, és úgy gondolom, hogy azon az oldalon is komolyan vesznek engem. Tehát úgyhogy, mint aki azért hát nem teljesen kópler a témában. És úgy gondolom, hogy, hogy ez sokkal jelentősebb téma, mint az UFO-k, vagy az örök mozgógépek. Itt törvénykezés van, itt orvosokat képeznek, törvényeket hoznak, bizonyos országokban ugye adókból finanszírozzák. Tehát ez egy, ez egy olyan közéleti téma is, amelyeket, hogyha én kételkedek abban, hogy ez egy tudományos dolog, akkor mindenképpen foglalkozni kell vele. Tehát számomra ez vált tulajdonképpen a fő témába az utóbbi években.
0: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon téma és probléma. És ha az emberek könyvet elolvassa, hogy utána néz, akkor itt a két tábor a legnagyobb problémája, hogy nincsen olyan módszer, ami tudományosan medalapozott, tehát a szkeptikusok is elfogadják, illetve bizonyítja azt, hogy az az alternatív vagy komplementer módszer, vagy medicina, az nem sarlatlanság, hanem igenis van hatása. Azt mondják az alternatív gyógymódok képviselői, hogy azzal a módszerrel nem lehet férni az ő tevékenységiket, ugyanis ez egy komplex dolog. Ők nem a betegséget gyógyítják, hanem a beteget, az embert, illetve ez a komplex rendszer, ez nem mérhető.
1: Mit szólnak el? Na, nagyon hát nagyon Azért az állap, a doktor
2: a, a helyzet az, de hogy de az de de ő álláspontjuk sem egységes, tehát időnként elhangzik ez, de azért komoly tudományos folyóiratokban is jelennek meg az alternatív módszerekről de dolgozatok, és egy csomó olyan jelenik meg, ami támogatólag, tehát azt állítja, hogy ha nem is olyan nagy mértékben, de valamennyire. A probléma ezzel az, van egy ilyen összefoglaló tanulmány is, ami azért gondolom, hogy elég tanulságos, amiből az derül ki, hogy minél profib egy ilyen közlemény, annál kevésbé valószínű, hogy ez a pozitív hatás az alternatív oldalon meg, megmutatható. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy az alternatív medicina innováció nélküli, vagyis minimális in innovációval működő gyakorlat, szemben mondjuk az orvostudományban, ami ennek megfelelően, noha egy-egy alkalommal talán nem kaszál olyan sokat, mint a gyógyszeripar, de végül önünkben szinte kiadás nélkül, finanszírozás nélkül hatalmas bevételekre teszel. Ezek a bevételek alkalmasak arra, hogy folyamatosan reklámozzák magukat. Tehát az ember kinyitja a televíziót, minthogyha egy közszolgálati anyag jönne le, de lényegében reklámok tönkelege jön, fizetett, akár így vagy úgy, de mindenképpen szponzorált adások, ahol nincs ott az X. Ugye az egyszerű földi halandó őrült veszélynek van kitéve, mert képtelen megkülönböztetni a tudományos információt az áltudományostól, és ebből adódik tulajdonképpen a probléma lényege, hogy van egy alapvetően szélhámos vagy téves irányzat, ami viszont olyan reklámot kap, amit a tudomány a életben nem. A tudós az örül, hogy a saját tudományát szponzoráltathatja, leközölheti, megcsinálhatja, és általában nem adja rá a fejét, hogy azzal foglalkozzon, hogy hát ismeretet terjesztem, vagy éppen szembeszálljon a tudománytalansággal. Minket nem szponzorál senki, és ennek megfelelően a mi médiai jelenlétünk a töredéke annak, ami, ami mondjuk a túls oldal elér. Ezért nagyon jó ez a könyv. Én azt gondolom, hogy aki nem teljesen hívő ugye az alternatív medicinának nem elvakult képviselője, az nagyon tanulságosnak fogja ezt tartani mert itt lényegében sorra van véve az összes alternatív irányzat, a kiropraktikában egyébként a legszebb mondatok nem is az, hogy milyen károsodást okozhat a gyereket, ugye hogy hogyha már Istvánhoz kapcsolódhatok, engem is egyszer meggyógyított egy ilyen kiropraktőr, tényleg. Elolvastam a könyvet, még egyszer nem merném magam, magam a vizsgálódni. Szóval szóval, szóval nem szóval. azért, mert nem bízom a hatásában, az valóban, amikor az embernek valaki már volt ilyen helyen, kitekerik a nyakát, hát ez egy nagyon ijesztő dolog, de amikor kiderül, hogy ebbe bele is lehet halni, akkor már valószínűleg még egyszer, de nem ezt akartam mondani. Van egy amerikai főkiropráktőr, aki tulajdonképpen már nem is abból él, hogy praktizál, hanem tanfolyamokat szervez. És két fontos mondat szerepel a könyvben a saját tankönyvől. Soha nem mondd betegednek, a páciensednek, hogy meggyújtultak, és ha megkérdezi tőle, hogy most akkor örökké ide kell járnom, kezelése? Nem fiam, csak ameddig egészséges akarsz maradni.
1: Mm.
0: Az a kérdésem, hogy van-e különbség az alternatív és a komplementár
3: között? Mert ezt mi használjuk, de van-e között különbség, nem hát, a különbség? Hát, hát, én azt kell, hogy leszögezzem, és én ezt a, ezen az állásponton vagyok, hogy a, az akadémiai orvoslásnak alternatívája nincs. Tehát én is azon a véleményen vagyok, hogy olyan, hogy alternatív gyógymód olyan nem létezik. Létezik komplementer medicína, vagy komplementer gyógyászat, amely elősegíthet bizonyos gyógyulási folyamatokat, elősegíthet bizonyos krónikus betegségeknek a, a gyorsabb gyógyulását, vagy kevesebb gyógyszerrel történő gyógyulását, illetve a komplementer medicinának szerepe lehet, hogy szerepe van a megelőzésben. Tehát én, én ezen a véleményem vagyok, hogy alternatív gyógymód olyan, mármint az akadémia orvostásnak nincs, komplementer, úgy mondok
1: létezni. Tessék, parancsolj! De látom, hogy ehhez akarsz
4: hozzászólni. Egy, egy, egy a, kicsit a, a Én azért máshogy látom ezt a dolgot. Van egy jópofa zenész, muzsikus ember, aki annak a nótájában az van, hogy repszerű nota, hogy tudod, hogy nevezik azt az alternatív gyógyászatot, amelyeket beigazolódott, gyógyászatnak. Tehát Mondjuk, én úgy gondolom, hogy ez az egész ez egy, egy marketing folyamat, ami valaha kezdődött azzal, hogy alternatív. Ennek van egy nagyon jó, volt egy nagyon jó hangzása, amikor mindenféle alternatív volt az életmódokban, politikában, stb. Hippi mozgalom és egyebek. Nagyon, nagyon jól nézett ki. Aztán rájöttek, hogy ez cikis, mert az azt fejezné ki, hogy el akarnák téríteni az embereket rendes gyógyászatokat. Én egyébként azt mondom, azt látom, hogy el akarják, de de ezt kimondani nem szabad. És akkor kezdték használni azt a szlogent, anélkül, hogy bármi változott volna az egészben, hogy komplementer, mert az eladható, mert ugye kiegészítő, tehát akkor az, az nincs ellene a modern gyógyászatnak. És mostanában egy újabb lépcsőfok van, Mostanában integratív medicinának kezdik nevezni, tehát az, hogy, hogy beintegrálni a, a, a akadémikus orvoslát, hogy ezt a kifejezést használjuk. Én ezt rémesen veszélyesnek érzem, mert, mert emögött nincsen az az igény, hogy ezt bizonyítsák, és hogy ugyanolyan kritériumok alapján történjen. Tehát tulajdonképpen ez az történik, hogy két egymáshoz közelíthetetlen világot integráljanak össze. Ma Magyarországon, ugye a, a Semmelweis Egyetemen ö, olyan dolgokat tanítanak, hogyha a besemelegítőben a blokkolását feladják, akkor az, a, a, az ember fejében mondjuk a ingés ajánknak az egyensúlyát szabályozni tudják. Na most ez lehet egy szép metaforikus nyelv, de, de ezt ténylegesen így tanítják, és ennek semmi közel az, amit anatómiából. Biológiával, orvoslásról egyébként tudunk, vagy, vagy gondolunk, hogy helyes, ezt én nagyon rossz dolognak tartom. Tehát ennyit a terminológiának. Ezen nagyon most szeretnék én is tovább menni, és csatlakozni
1: András előző mondatához, elég reagáltam volna szívesen, vagyis, hogy megy a média lehetősége az akadémikus vagy tudományos orvoslásnak. ez is sajnálom, nem tudtam valamivel korábban jönni, de én azt mondom, illetve tanácsolom az itt megjelentetnek, hogy menjünk el az Alexandra a a tudományos szekciójába ahol a tudományos könyvek vannak. És nézzük meg a kínálatot. Nem tudom, hogy... Ez egy a sötétbe, nem tudom, hogy igazam van-e, de az a gyanúm, hogy ami tudományos ismeretterjesztés gyanánc, ugye egyes könyvek magukról állítanak, ott lesz a érésajam, ott lesz a csí, ott lesz az akupunktúra és minden egyéb. És a valódi, amit mi tisztességes tudományos ismeretterjesztésnek gondolunk, az, az, az túlnyomó kisebbségben lesz és ez nagyon szóban.
2: A, a, az eladó példán szem tekintetében egészen biztos. Tehát lehet, hogy a mondtad, meg a, aztán De, biztos de biztos. Hogy, hogy, hogy ezek az átudományos anyagok, amiket hát szinte minden páciens sem elolvas, tehát hihetetlen, hogy milyen népszerűek, emellett mondjuk a, a valódi tudományról nagyon kevés fogalmuk van az átlagembereknek. embereknek. Nekem van, van még egy pár ilyen mondatom, amit már ugye itt-ott elsütöttem, de megismétlem hogy az alternatív medicina egy, egy ókori gondolkodásnak a, a mai moderni folytatása. Tulajdonképpen a tudomány előtti érának a konzerválása, a, az egyik ilyen ragyogó példa, talán sokan tudják, hogy a fehér orszarvú gyakorlatilag kipusztul azért, mert a, a, az orszarv, az a kackiás merev eszköz, az úgy emlékezteti az embereket, hogy hát a potenciál növelő hatása lehet és leölték az összes állatot, ezért az izért, mert hogyha korban beveszem, akkor sokkal fickosabb leszek. És az is lett? Na, na várj, ne, ne, ne. de ezzel, ezzel sokan vihognak, remélem, hogy sokan. De nekem van olyan páciensem, orvos ráadásul, aki azt mondja, hogy az aromaterápia is nagyon szuper, ha egy cserép-kakukkfüvet teszünk a páciens mellé, akkor mit tudom én, megoldódik a depressziója és ott percekig nem ez lenne a feladatom, de megpróbál engem erről meggyőzni. Ugye hát vicces, azt gondolom, hogy az emberek többsége számára ez vicces. Ugyanúgy a Ginseng, ami hát közismerten egy ö, ilyen kis baba formájú gyökér, azzal, hogy ez úgy néz ki, mint egy kis ember, ezzel Azért, a, 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 kidívta magának azt a jogot, hogy ha ezt porítva ilyen-olyan adagban beveszi a, a, a fiatal asszon, akkor hamarabb teherbe esik. Vicces? Persze. De, de mégis millióan hisznek benne. Vagy talán több millió, millió. Most ugyanis szépen lépésenként el lehet menni mindahhoz, amit látunk a tévében. Kézlátételel való gyógyítás, távműtétek, pénzenergia hatás és egyébként. Ez tulajdonképpen mind Ezek nyilvánvaló csalások aztán szóval senki nem gondolja, hogy, hogy, hogy ezek. De mégis egy csomó ember bedől neki. És akkor lehet fokról-fokra közelíteni, hogy ez az alternatív izvény. Ez, ez tulajdonképpen a szélhámosságban a, a gyűjtő területe. Az egyik változata a napokban volt, egy ilyen botrány, hogy valaki. Meggyőzött egy mellrákos nőt arról, hogy az általa továbbított bogyók azok ilyen-olyan zseniális hatással működnek. Ugye ez egy nyilvánvaló csalás volt, kiderült, hogy a tablettákban, foghagyva meg nem tudom, hogy minden van. Menjünk tovább. Tehát akkor a, ha az ember azt mondja, de hát azért az akupunktúra az, az ugye a legkényesebb dolgok egyike, mert az akupunktúra valóban hat. De kiderül, hogy ha nem odaszúrunk, tehát az, az egész hatalmas haladja, ami az akupunktúra körül van, több éves tanfolyamokat kell teljesíteni. Tehát ha nem odaszúrunk, ha nem is szúrunk, ha csak úgy csinálunk, az körülbelül ugyanúgy van. És, és van még egy ilyen példa az eszérém, hogyha. virják még. Ez, ez pár hónapja a New England Journal of medicine ez a legrangosabb orvosi folyóirat jelent meg egy nagyon érdekes tanulmány, ahol más betegeket vizsgáltak, Négy csoportra osztották a pácienseket, az első csoportban valódi hatóanyagot kaptak egy ilyen befújós sprét, amivel az aztmájukat amúgy is gyújították. A második csoport befújást kapott, de placebo volt benne, tehát hatóanyag nélkül. A harmadik csoport ilyen hamis akupunktúrás kezelésben részesült, tehát olyan szerkezetet alkalmaztak, ami utánozta ezt a tűt, de nem jutott tulajdonképpen a megfelelő akupunktúrás pontokig a szúrás. Balmódi szúrás nem történt, de azt az illúziót kertetett. És még a negyedik csoport is nagyon érdekes, ővelük semmi nem történt, csak leültették kint a folyosóra, nyugtatónak beszéltek velük, majd sor került a vizsgálatra. A vizsgálat az egy egyszerű légzés funkciós teszt, bele kell fújni egy szeszközre és mérjük, hogy tulajdonképpen az asztma állapot a Most jön a, a dráma. Igazi hatás tulajdonképpen természetesen csak a gyógyszer váltott ki, de egy picike hatás mind a másik három kontrollcsoportban is létrejött. Hát ez még úgy elmegy. Nyugtató hatás van. Törődnek velem. Tehát ez valóban az aszma, ami féri meddig pszichoszomatikus betegség, ez így elmegy. A döbbenet a következő hogy amikor megkérdezték az embereket, hogy és ők hogy érzik magukat, akkor a valódi gyógyszeres csoport és a placimbus és az akupunktulás csoport egyformán jól találta az eredmény. Na most itt van a következő hatalmas és ők még azok is egész sokat javultak, akik csak ültek a folyosón, de ők tényleg kevésbé voltak, elégedettek az állapotjavulásukkal. javulásukkal. Itt jön az igazi turkiság, hogy akkor, amikor egy alternatív jogász bármilyen szakterületen is kezeli a pácienségét, akkor látja, hogy gyógyult, és maga a páciens, is azt mondja, hogy tényleg sokkal jobban vagyok. Sőt, ez a, a fújóradban, ehhez a cikkhez, a szerkesztőségi közlemény is, számomra botrányosan azt mondta, hogy át kéne gondolni, hogy tulajdonképpen nem is a műszeres vizsgálat az érdekesen, hanem hogy fog érzi magát a beteg. Csak van itt egy súlyos bökkenő. Az aszma többé-kevésbé halálos betegség. Elő-utóbb perpusztul a páciens tüdeje, ha nincs jó kezelve. Ő úgy érzi, hogy jó dolog történt vele, hát hogy ez folyamatában vizsgálva, hogy alakult volna, azt nem tudjuk. De emiatt a gyógyász is, meg a páciens is elégedett. Csak hogy éppen közben valami nagy baj történt, maga a betegség megy előre. Vagyis azokban az esetekben, amikor a mérőeszköz szubjektív, fájt a fejem, fájt a nyakam, fájt. ugye az ilyen típusú panaszok, jobb a közérzetem, fittebb vagyok, ez, ez biztos, hogy javul az alternatív medicina a hatására, akkor kezd a baj megszületni, amikor ezek az alternatívok kicsit eldízzák magukat, és azt mondom, hogy hát kezeljünk egy kicsit rákot is. Vagy, vagy ugye hát akár vesekövet, vagy nekem van egy pár betege, most már egyre többen, akik holopátiás eszközökkel kezdhetik a Lyme-kóriukat. most azért az nem semmi, tehát ugye szerencsére a lány is sokszor magától meggyógyult, de hát ugye van egy pár, akinél nem. Köszönjük most, szépen, bo bo bocsánat, csak Szigeti Gyula nagyon szeretem, valamit mondani. Nem, hát Én nem, nem vagyok Szigeti
1: Gyula. Csak
3: de...
2: szóval,
0: pillanat, csak előbb
1: jelenszíteni,
3: Igen, Igen, tehát... másik is nem másik én, Igen, tehát én nem hiszem, hogy a másik oldalon állok. Nyilván úgy ítélem meg, hogy én való középtájon próbálnék lavírozni és középtájon próbálnék most sok felsorolni. Rengeteg minden elhangzott, amire én szerintem most próbálok reflektálni. Próbálok rövid lenni, de hát három az egy a nézni, tehát jó. Szóval én egy kicsit visszatérnék ahhoz, amit Gábor mondott, és és ez nagyon elgondolkodható, én nem tudom, hogy a Semmelbergs Egyetemen melyik képzésre gondoltál, van egy tippem, ez a főiskolai képzésnek a Tradicionális Kínai Medicina. hogy hogyha egy főiskolai szinten TCM-et akarnak oktatni, akkor a Tradicionális Kínai Medicinához tartozik az a filozófiai háttér, amit ezt kiegészíti. Én, én nem is inkább ezt poentírozám ki, és nem is inkább ezt emelném ki, hanem az, hogy ez, egy, ez nem az orvosképzés. Én inkább azt látnám fontosnak, hogy az orvosképzésben próbáljuk, és itt tényleg vissza az integrált orvosképzésben, próbáljuk azokat a szempontokat integrálni, amelynek megvan a létalapja, amelyeket lehet használni, és amely talán nem biztos, hogy az orvosképzésben eddig jelentős figyelmet kapott. Én a másodéros orvostan hallgatókat oktatom, és nekik azt mondom, hogy hogy a, a, a standard orvosképzésen belül legalább három terület az, amit pluszban próbálnak figyelmet fordítani. Az egyik a jogi képzés, mármint az egészségügyi jogi képzés. Ez egy nagy probléma, szerintem az orvosaink nagy többsége szüksége lenne, hogy az egészségügyi jogot ismeri és nem ismeri. A másik a kommunikáció. Én, én úgy ítélem meg, hogy egy nagyon nagy probléma manapság az van, vagy nagyon sok a nem megfelelő orvosbeteg kommunikáció. És harmadik, amit emlegetek a hallgatóknak, hogy, hogy figyeljenek arra, és próbáljanak információt szerezni, ez pedig a, a komplementer medicinának azon területei, amelyek tényleg e, megvan a gondolok, a fitofarmakológiás kezelésekre, gondolok a tradicionális kínai medicina bizonyos területeivel, és itt nem arról van szó, hogy a filozófiát tanítsuk meg hozzá, hanem hogy a az orvos, amikor végez, akkor tisztában legyen azzal, hogy most elnézést, a, a, hogyha van itt Elsike, meg, meg Mariska. Tehát, hogyha Elsike néni jön hozzám és mondja, hogy én Mariska nénitől... Pista. Pista bácsi. Jó, Pista Pista. Bácsi. Pista néni a legjobb. Szóval mindegy, tehát hogyha jön egy beteg hozzám és azt mondja, hogy ezt hallottam a szomszédtól, és megesküdött, hogy ez az ő esetében használt vagy nem használt, akkor az orvos tisztában legyen azzal, hogy ezzel tényleg érdemesen foglalkozni, érdemesen oda figyelnie és beépíteni akár a terápiába, vagy pedig már a kezdet-kezdetén meg kell értetni azt a beteggel, hogy ennek semmi alapja nincs. És, és valahol ugyanazon a, a területen mozgó megítélésem szerint. Én szerepjük meg Jó? Én, én nyugodtan, hogyha ehhez lenne, akkor átadom a szót. De aztán, az, aztán az akupunktúrás dolgokról szó szólnék hozzá.
1: Nagyon rövid lesz -e.
3: Ez a bizonyos, tradicionális
1: kínai medicina. Én a könyvben azt olvastam, de a tradicionális kínai medicínát mit gondolnak, mikor dolgozták a 20. század elején? Az előtt nem volt tradicionális kínai jó, jó. De Azt mondom, hogy, hogy, hogy állították össze, bizonyos elemei vannak, de azért még ez egy mondatot hozzátennék. Mondjanak nekem egy olyan tudományákat, ahol az, hogy 5000 éves az egy érték. Tehát mitől kellene nekem attól össze? Abszett, maga. Csinálom magam. mondjuk jobbat.
2: Nem, ez jutott nekem is eszeméle.
1: Hogy, hogy azt mondják, hogy 5000 éve ezt csinálják. Nem. Azért te... Ez önmagában nekem egy picit gyanús.
3: Világos. Tehát az, hogy tradicionális kínai medicinára ezt említettem, ez a fogalom, ami egy gyűjtő fogalom. Most, hogy ez tényleg tradicionális vagy, vagy 20. századi, én azt hiszem a könyvben talán 200 évet említettek, szóval, vagy 200 évre vezethető vissza, ezzel nem érdemes szerintem... Én is most, ezzel túllépek és... Hanem, lehet, hanem az, és ami mi most úgy tekintünk, vagy úgy nevezünk, hogy tradicionális kínai medicina, abban vannak olyan mozzanatok, olyan momentumok, amiket igenis érdemes elfogadni, sőt, be lehet építeni. És én továbbra is azt mondom, és itt egy kicsit csatlakoznék az aszmához, hogy ezeket a módszereket ne alternatívként kezeljük, hanem komplementerként, és tegyük helyre, tehát ne az akut történések kezelésére használjuk fel, hanem akár, amit már egyszer mondtam, a krónikus területen, vagy a prevencióban próbáljuk ezeket beépíteni. És így jön az, amit mondtam, hogy ha ilyen szemlélettel próbáljuk megközelíteni az egészet, akkor tényleg megvan a alapja, hogy akár az orvostársban vagy az orvosképzésben, és most még egyszer a filozófiai vonalattól tekintsünk el, akkor bele lehet építeni és megvan az értelme. Mert akkor, akkor a beteggel való kommunikáció...
1: egy mondatot szeretnék mondani. Mi gyógyszervegészünk. Hallottuk azt, hogy fitoterápia, fitoterápiás medicina, valami ilyesmit hallottam. Hogy azokat az arra érdemes odafigyelni. Mit gondol az, a gyógyszeripar és a kutatók műhelyek, amelyek évtizedek óta molekulagészségben vannak? Tehát alig várják már, hogy valami újabb letehessenek, először a farmakológusokon az asztalára, hogy ezeket nem szántották már végig?
2: Hát az lehetetlen. De, nem, végig nem szántottál. De. Nem, 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 nem. nem, nem, nem. Most, hát ugye, nemrég az intenzá elleni antibiotikum is, az is növényi eredetű. A, kolbicin, a kolicin, ami most ugye már régóta ismert tumor elleni gyógyszer, de most sikerült úgy módosítani, hogy a mellékhatásait minimalizálni, de és no, hogy valóban, tehát hogy használja. Tehát a, a, amikor mi az alternatív medicinát definiáljuk, nem a saját ötletem, de ezt szajkózom, ez a New Englandből számítik ez a mondat, az a bevizsgálás nélküli orvoslás, és ide mindenben tartozik. Abban a pillanatban, amikor egy gyógynövényről kiderül, hogy az valóban hatékony, és ezt tudományos eszközökkel bebizonyították, attól kezdve a tudományos orvoslás része és pont. Amit nem sikerül bebizonyítani, az marad lényegében az áltudományos medicinában, nevezzük őt eufemisztikusan komplementernek, alternatívnak, azt nem lehet integrálni, ennek nincs helye, nincs helye, mert ez egy halandzsa tulajdonképpen.
3: A... Én, elnézést egy közül előben. én azt hiszem, itt egy, egy olyan szemléletbeli különbség van, ami egy kicsit a csehógi dialogusokra emlékeztet engem, de lehet, hogy rosszul hoztam a példát, tehát én, én ugyanarról beszélünk, ha van egy aminek vagy van egy növényi hatóanyag, amiből gyógyszert lehet csinálni, akkor azt legyen gyógyszer, és legyen az akut kezelésnek a része. Tehát én nem mondok mást, Én azt mondom, hogy ha vannak olyan növényi hatóanyagok, amelyek nem gyógyszerszerű hatással rendelkeznek, de szerepük van a prevencióban, -e? ez
2: meg kéne magyarázni, tehát ha nem gyódszerbe szerepe van a prevencióban, akkor Jó. addig drágom, ameddig nem. Nem, nem,
3: nem, egy nagyon egyszerű példa, magyarországi kísérletet is ö, takar, ez pedig az, hogy a Gödöllői Egyetem még az 50-es években elkezdte vizsgálni a magyar zöldség, gyümölcs, gabona összetételét, vizsgálta az anyag tartalmát, vizsgálta a vitamin tartalmát és vizsgálta a, a különböző egyéb. Komponenseket, és azóta megdöbbentő eredményünk, hogy az 50 és 95 között aztán akkor zárult a vizsgálat, tehát egy 40 éves időintervallomat átfogva a zöldségeink, gyümölcseink, gabonáink, rost, vitamin, valamint, valamint ásványi anyag tartalma 10 és 30 százalékra esett vissza. Tehát az a tápanyag, amit mi magunkhoz veszünk, és gondolom azóta, az el, 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 eltelt 15 évben ez a helyzet még romlott. Tehát az, amit mi magunkhoz veszünk, az ásványanyagban, rostokban és, és vitaminokban sokkal szegényebb, mint régebben volt. Tehát itt jön az, hogy ha ezeket mi pótoljuk preventíven, akkor azoknak igenis szerepe lehet a betegségek megelőzésében hisz his, a nagykereskedelmi
4: Ez miért nem, nem, nem is hogy a spekulatív medicína? Hát, Már próbáltam erre Én azt hiszem, hogy tényleg elbeszélünk egymás mellett, és ez egyébként István kezdte, hogy nem tudom, hogy az a az amikor azt meg. mondtátok, hogy, hogy kipróbáltuk egy alternatív medicinát, a masszást, hát alá lényültem, Nekem a lányom az most egy egyéves masszázs tanfora, rajár. jár. Hát gondoljátok, gondoljátok, hogy a szkeptikus elnök elnöke a lányát egy, egy ilyen bizonyítatlan. egyébként. Hát olvasd a könyv, a, a, olvasd a könyv! Nem, nem. nem a masszázs masszáz az nem alternatív medicina. Hát ki, ki kételkedik abban, hogy egy jól végzett masszázs, amit egyébként rengeteg ember végez, megfelelően Nem tudod, hogy azért masszírozzák itt a talpamat, az hogy a nem, Bocsánat, Bocsánat, kifejezetten kikérem, az nem masszázs. A tehát, tehát ez ugyanaz, mint amikor itt beszélgettünk, a, most voltunk ketten a akupunktúra kongresszuson: hogy, hogy attól, hogy valaki ráesik a sündisznóra, az még nem akupunktúra. <gül> tehát, tehát az, hogy, hogy, hogy szurkálják az embert, az nem akupunktúra. Az akupunktúra az apolá, hogy ezen és ezen a helyen kell szúrni, mert elmondtam a besemelegítőt a gingi Az az akupunktura. Tehát az, hogy masszíroznak valakit, az az egy jó dolog lehet. Az, hogy az olyan három az, az nem. Na most ugyanez, ez a probléma itt is. Ki abban, hogy a rostos egészséges élelmiszereket kell lenni. mert az nem alternatív medicina. Tehát én inkább azt mondom, hogy ezek. Tehát mi kőkeményen arról beszélünk, hogy akupunktúra az akupunktúra szabályai szerint, homeopátia homeopátia szabályai szerint, kiropraktika a kiropraktika szabályai szerint. Tehát erről beszélnénk, hogyha úgy engedjük, hogy ilyen praktika, hogy a, csont, a csontkovács, ugye masszázs, akkor elkezdjük elkenni a dolgot, hogy arra nem tudunk beszélni. De a fizika se az, hogy most akkor ez, meg az, meg az, és akkor teljesen csak konkrétan meg kell mondani, hogy miről akarunk véleményt mondani. Tehát szerintem így biztos, hogy, hogy, hogy nem jutunk sehova, hogyha, ha nem mondjuk meg, hogy miről beszélünk. Nem, nem ezekről a dolgokról beszélünk szerintem.
5: Az
0: a kérdésem, hogy ha a fogalmi dolgokat esetleg már sikerült tisztázni a két távolnak, akkor mi az, amit a skeptikusok úgy gondolnak, hogy változtatni kell? Akár az orvosoknak, a gyógyszeriparnak, hogy ez a rossz kép, vagy ez a negatív kép, ami azért nem csak Magyarországon, meg nem csak a briteknél, itt az angol királyi család is megkapta magáét egyébként a könyvben, de Amerikában is jellemző. Tehát mit kell tenni, mert hogy itt azért a betegekről, életekről,
2: felelősségről van szó? Van-e
0: valami, amit, amire nyitni kell, vagy ami változtatni kell?
2: Már, hogy a tudományos igen. Hát még keményebben kell fellépni az alternatívokkal szemben. Szerintem Nem, nem,
4: nem, nem csak. Én azért ö, tényleg harmadszor voltam az Akupunktorok AKUP kongresszusán is. Le akartak gyanúsítani. Nem, de... Ö, nagyon-nagyon rendes orvosok vannak ott, akik gyógyítani akarnak tényleg, és biztos, hogy sok, sok embert meg is gyógyítanak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az alternatív medicinából tanulhatunk. Ezt mutatják azok a tesztek, amikor te is beszéltél, hogy mit gondolnak az emberek a kezelésről, milyen érzéseik vannak, stb. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy akik alternatív medicina kritizálóak, azok például azt gondolják, hogy a placebo hatás az hülyeség. Dehogyis, ugye azt szokták mondani, hogy az az orvos, ami nem tudja kiváltani a hatást, az menjenek a tehát, 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 nyilván, tehát, ó, hát, tehát Nyilván a hatás nagyon fontos. A, mit kell megtanulni az alternatív medicinától? Azt, hogy a páciensekkel foglalkozni kell, hogy, hogy Újból vissza kell állítani az orvos és a páciens közti jó viszonyt, hogy higgyen belne, stb. Ezek egész biztosan fontos dolgok. De, de hát a másik dolog még, amit említem, lehet, hogy biztos vissza kell venni abból a gyakorlatból, hogy még maguk szerintem az orvosok is, és egyébként a társadalom, a páciensek is úgy gondolják, hogy majdnem mindent meg lehet egy pillulával oldani. Tehát ugye gyakran ezért fordulnak alternatív medicinához, mert elmegy egy jó, egy jó orvoshoz, én nem is orvos, tehát ilyen én gondolom, hogy jó orvos, elmegy egy jó orvoshoz, és egy jó orvos azt mondja, hogy influenzás az illető, hát, jó, pihenjen nagyon sok folyadékot, stb. De ezzel nem küldheti el, mert az illető azt mondja, hogy ha nem adott nekem gyógyszert. És akkor ki fogja harcolni, hogy végül adjon egy gyógyszert? Van olyan orvos, aki nekem azt mondta, hogy ő azért ad homeopátiás stílulát, mert valamit adnia kell, és ez úgyse használ. <gül>
2: A, ez hogy, hogy tanulnunk kell az alternatívoktól, meg a, a betegekkel való kommunikáció és ennek a folytatása, hogy látni kell, hogy ez a borzadály, ami a modern egészségügyet jellemzi, ahol futószalagszerűen látják el a betegeket, ha ellátják. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában vagyunk. É, a, érteni kell, hogy ezek a berendezések, mint a CT, a PCT aspekt és a hasonló csoda eszközök, olyan baromi drágák, és olyan gyorsan avulnak el, hogy valóban minden percét ki kell használni. Ha egy műtőről van szó, ahol ö, ugye a koronária szűkületeket oldják meg, és ott 10 percenként, vagy fél óránként, vagy két óránként kell egy életet megmenteni, akkor ezt a futószalagszerűséget igenis támogatni kell. Tudomásul kell venni, hogy ebben nincsen benne az a locsi fecsi, hogy, és hogy érezte magát hat éves korában, amikor egyes kapott az órán, ez, ez nem fér vele. Ugye ennek a személytelenségnek isszuk meg mindannyian a levét, tehát hogyha nagyon jól működne ez az egészség, mint hogy Magyarországon ugye látjuk az zuhanó és tehát ez úgy néz ki, hogy és emellé száll be tulajdonképpen az alternatív medicína ezt pótolni, akkor ott dolgok lesznek. Az alternatív medicinának van még egy különleges sajátsága, a képviselői, akik folyamatosan fellépnek a tudományos orvoslással szemben. Szígyák az antibiotikumokat, hamis információkat, az antibiotikum kezelés, rújtja az immunitásunkat, a védőoltásokat, hogy az így meg úgy, milyen káros, milyen rettenetes, hát szinte naponta van egy interjú, hogy majd belehalt az oltásba és és ezzel szemben terjesztik tulajdonképpen ezt a halandzsát, ami egy áltudományos ismeretős vagy anyag, amivel, nem valaki nem nagyon képzett és nem néz utána minden marhaságnak, akkor el van veszve. Tehát a, a, van még egy bániám, ezt elhadalom, hogy ha a, ugye a tudomány fejlődése elképesztő, és még hogyha az ember egy picit is a saját szakterülete mellé lép, már analfabétának érezheti magát. A tudományos ismeretős kénytelen vulgarizálni, tehát leegyszerűsítik azokat a gondolatokat, mondatokat, amiket a, a tudósok összehoznak, és a végén ez a fajta stílus vagy mondani való nem különíthető el az átudománytól. Az átudomány sajátja, hogy tudományos köntösbe bújik, hogy mindent úgy megmagyarázni, mintha maga is tudomány lenne, és nagyon nehéz a kétféle dolgot elválasztani.
3: Én, én nem kétféle biztos. Szóval én ahhoz, hogy el kell fogadni, hogy, hogy rohanó világban élünk, és az van és az orvosnak nem biztos, hogy van ideje a betegel foglalkozni. Ehhez tényleg egy személyes példát, hogy mondja el. Én négy évig éltem az Egyesült Államokban, ott betegként, és sajnos volt szerencsém orvosokkal találkozni. Jó
1: szerencsét, jobb szerencsét kívánok!
3: Hát mind a két, tehát a fiam is és a lányom is ott született eddig, igazság hát. szerint. Ez a magyarázata inkább. És Érdekes módon én azt tapasztaltam, hogy ott is van egy rohamó világ, ott is van minden, de valahogy az orvos-beteg kommunikációra mégis van idő. Mellette pedig nem olyan régen nyáron egyik Szemmelweis magatartású Tudabányi Intézetben dolgozó barátomtól kaptam egy, egy cikket, amely viszont azt mutatta meg, hogy Magyarországon az orvos beteg kommunikáció a 19. másodpercben gyakorlatilag befejeződik, és annantól kezdve irányított kérdések vannak, már orvosok által irányított kérdések, ami nem biztos, hogy úszó. az egészet csak azért akarom mondani, hogy, hogy most tényleg tekintsünk el attól, hogy alternatív komplementtel, de valahol én a mai orvoslásnak, mai, főleg magyar orvoslásnak egyik rákfenét azért mégiscsak abban látom, hogy ez az orvos-beteg kommunikációra nem jut elég idő. Hogyha ezen lehetne javítani, és, és tényleg oda lehetne figyelni az orvosoknak a betegre, ez sokat segítene magában a megtisztulásban is szerintem. Lehet, hogy vagyok, és meg hogy én magam is orvos vagyok, és gyakorló is voltam egy időben.
0: Mielőtt még a hallgatók kérdéseit föltehetnék és meghallgatnánk. még egy témáról nagyon szeretném, hogyha beszélnénk, A könyvben is egy külön fejezet szól a homeopátiáról, mert azt gondolom, hogy az szokta a legnagyobb vihart keverni. Nagyon érdekes magyarázat van a könyvben, Én nem árulom ezt el, hogy az újságírőnak milyen feltelést ír le, hogy tulajdonképpen mire vezethető vissza ugye a 18. században ez a hasonló hasonló gyógyít, tehát ez legyen ez meglepetés a titok, aki elolvassa, meg tudja. Önöknek mi a vélemény a Alternatív, sarlatság, komplementer, van benne hatalnak, nincs benne
1: Ez az élő lezen egy nem nagyon tárasztom más választ, mint amit akkor is adul nincs benne semmi. Szerintem ez is egy szép magyar fordítása. azt mondják, hogy az használ.
0: Tehát nagyon de sok lehet, hogy alergia, szerte a gyógyszereket.
1: Nem ennek ellenére Nem az... használ. Én még azért ezt a közvelem kipótolnám az előző kérdésre, de azért erre fogok válaszolni. Hogy mit tehet a tudomány, illetve mit tettek a szkeptikusok nagyon keveset. Ugyanis ez a frájna tudomány, ez az évszázadok vagy évezredek óta egyre több és több ismeret alapján rendszeresen módosítja a bizonyos dolgokról a nézetét, az álláspontját, egy hivatos mondjam, a paradigmáját. Tehát azt mondják ugye mások, hogy leír egy törvényt, és aztán meg nem működik. Kiderül, hogy ez a törvény még se igaz, mert valaki megcápod. Hát ez benne éppen a szép, és ez benne éppen a tudományos hogy ezek változnak az új ismeretek alapján, kiderül, hogy egy törvény, egy nagyobb törvénynek csak egy PNL feltételekkel, nevezetesen a földi PNL feltételekkel létrejövő esete. Szemben az alternatív, úgynevezett alternatív medicinával, ahol, ismétlem magam, mindig csak arra bizonyos hosszú múltra hivatkoznak, és nem fejlődik egy tapottat se. Kérdőn nézek rád. Én talán, ja, hogy a homeopátia neve a legjobb bizonyíték, 250 éve egy büdös lépést nem tettek előre, se a bizonyításában, se a mechanizmus elmagyarázásában, se bármilyen hatás igazolásában. Ugyanott topognak, mint ahol nem van, ezt az egész barlangságot kitaláltam. Jó,
3: visszatérve, de tehát most, hogyha nagyon ellenkezni szeretnék, akkor azért azt mondom, hogy vannak olyan természettudományi törvények, amelyek hosszú-hosszú év, tizedek, századok és ezeredek után elváltozott. De, de nem, nem ezt szeretném választani. Most keresek egy ilyet. Hát azért a termodinamikai alaptételek, vagy, vagy mit tenni, a pitagógrasztát, szóval azért, azért vannak olyan alaptételek, amelyek változatlan és én most ezt nem azért mondom, hogy védjem a komplementer és az alternatív medicínát, hanem csak azért, hogy egy kicsit ellenkezzen. Azért Galasson és Lobachevszkyi érnékbeszélgés. Jó, persze, <tíns> nem, mindenhol vannak alternatív elképzelések. Nem, nem,
1: nem, jo? nem a tétel az a földi körülmények között az, ami. Jaj, világos, jó. Hát, Szóval Bocsevszkénél már nekik.
4: De a, pöldi, a stabil az
1: Jó, Igen, tehát, ezt mondtam én is.
3: Tovább vive ezt a gondolatot. Hát én is azt mondom, és én azt folyamatosan ezt mondtam a beszélgetés folyamán, hogy az lenne a cél, hogy megtisztuljon ez az egész terület, ami komplementer, azt tényleg komplementer legyen és legyen beépíthető. Ami alternatív, azt felejtsük el, ezt szabályozzuk jogilag, tegyük meg a lehetőséget, és próbáljuk az orvoslást is olyan irányba elmozdítani, és mondok a A homopatia, homopatia. a homopatia, eh, eh, Én 2007-ben, amikor említettem, hogy kapcsolatba kerültem ezzel az egészen, én megfogalmaztam a saját véleményemet, azon sem változtatok, ez egy nem hatás. Tehát ezt, ezen nincs,
2: tehát nincs más állítható. Csak a, a slogan, szlogendel szemben menve még csak az sem igaz róla, hogy nincs benne semmi. Tehát van egy csomó homopátiás szer, amiben definitíve gyógyszer alapanyagoképpen éppen növényi hatóanyagok vannak, pedig gyógyszerkönyvi mennyiségben. Tehát igazán, ha most amikor valaki bevesz egy ilyen vizét, akkor nem tudja, lehetne, tehát aki nagyon profi és érti azokat a nagyon ravaszú megfogalmazott dolgokat, ami egy van, ha egyáltalán az eredeti dobozban kapja majd meg a szerén, akkor kiderülhet belőle, hogy igenis hatolniakok is vannak benne. Tehát amikor valaki te azt mondja, hogy nekem ez hat, akkor nem biztos, hogy a placebo hat lehet, hogy gyógyszer. Ez sokat szónokolta már róla, de tavaly Ugye hatalmas volt hát egy csomó gyerek, csecsemő került intenzív osztályra, mert olyan homeopátiás fogzás könnyítő krémet lehetett vásárolni, amiben olyan mennyiségű belladonna, vagyis atropin volt, amitől hát, majd belehaltak a gyerekek. Attól az még homeopátiás volt. Tehát itt a, a szabályozás és az egyedek környéken itt elképesztő do dolgok. És, és még egy csak, hogy a. a az oszilococcinum, hogyha tudja valaki, de ez micsoda, ez a legnépszerűbb honlapátiás szerek egyike, ami ugye abból indul ki, hogy ez a rezgő kokusz, ezt hogyha aztán nagyon higítjuk, mert milyen év, akkor majd meggyógyítja az influenzát. De egy tévedésből ered az egész. Amikor a, a spanyol nátha idején volt egy francia orvos, te biztos a nevét is, a, aki megnézegette a mikroszkóban a, a különböző elhalt emberek és ö, szövetét, és úgy találta, hogy szinte minden betegséget ilyen rezző kis gólyúcsák okoznak, ami nagy valószínűséggel valami buborékszerű dolog volt, ami az ő technikai feltételeivel hát, rendre tehát az gondolt, hogy minden betegséget ez okoz. És ebből adódik ez az abszurdum, hogy mivel a kacsának a májában és a szívében is a szövetmi ami megtalálta ezeket a bramozgás hatására ideodó, re rezgő, vagyis osszilláló vigyókat. Azt mondta, hogy hát ha ezt hígítgatjuk majd, akkor jó lesz az inflázára. Elég hamar kiderült, hogy az egész egy csacsiság volt, de tévedés, ilyen osszillokokkuszok nincsenek, de mind a mai napi a kacsamájából és szívéből készítik az influenza elleni gyógyszer. Tehát ez a, a hasonlót a hasonlóval, ez egy, egy csalás. Ez Mondjuk egy meg, hogy egy
1: májából látják el az Na Nagyon, hát világon. sok
2: millió dollár, ugye 20 millió dolláros kacsa, azt ez hiszem az... ez a fejezet Igen. címe, ami erről szól. Tanulságos, ugye tehát lehet érezni, hogy az egész egy valódi, igazi súlyos kókusz aminek a legsúlyosabb paramétere pont az, ami talán biztonságot is, biztonsági érzetet is ad, de azért én azt hiszem, hogy nem erről azok, hogy ezt orvosok műveli. Magyarországon legalábbis orvosi diplomával lehet csak baraki homeopata, és akkor az orvosi diplomájával, a tudomány diplomájával csalja magához a betegeket, hiszen hallom a pácienseimtől, azért mentem ehezre, az mert tudom, hogy ő orvos, és azért mégis homolakat. De közben egy áttudományt művel, amit nem lehet az orvos egyetemen tanítani, ha még megérjük előbb-utóbb, hogy lesz az is. De ugye, hát ez, ez agyrélet. Tehát jobb abban.
4: Én még nem, nem mondtam a homolapátjáról, és anélkül, hogy konkrétan sokat erről mondanék, azért reagálnék arra, ami az elején volt, hogy ö, Bizony, én is hallottam, hogy azt mondják, hogy ezeket az alternatív módszereket nem lehet a tudomány módszereivel igazolni, és ez a probléma, tehát ne is essük alá ilyen kísérleteknek, mert azzal nem lehet igazolni, hiszen ezzel nem betegséget gyógyítunk az ember, holisztikusan. Most ez egy nagyon jól hangzó dolog, de teljesen tévedés. Tudják, amikor orvosi kutatásokat végeznek, ott is hihetetlenül bonyolult összeszedni a megfelelő embereket hozzá. Tudjuk, hogy nem egyformák, mindegyik más, de ennek ellenére, ha valami kiakkor próbálják akkor nyilvánvalóan azt a dolgot, azzal a dolgokkal próbálják kezdeni, és a statisztikai kimutatja, hogy működik-e vagy nem. De az alternatív medicinában, ha ragaszkodnak ehhez a holisztikus szemlélethez mindenki más, akkor bőven elő lehet állítani a kísérleteket, és ilyen végeztek is, ahol minden egyes embert a homeopátia vagy az akupunktúra saját módszerei szerint kell gyógyítani. Például az akupunktúra esetén is volt egy olyan kísérlet, ahol azt 800 esettel, tehát elég sok bevonva, ahol bizony a bevont pácienseket, akiknek mind olyan derékfájásos problémája voltak, akkor ők megvizsgált, és meghatározott, hogy ennek ezeket a pontjait kell szúrnom, annak azokat a pontjait kell szúrnom, stb. Tehát abszolút egyedi holisztikus kezelést adott neki, és akkor utána aztán persze a pácienseket több csoportba választották, és az egyiknek tényleg azokat a pontjait szúrták, amit a holisztikus orvos meghatározott, de nem egyformát mindenkinek, Na, amit meghatározott, a másiknak adtak olyanokat, amit az akupunktorok, akupunktorok szerint mondjuk általában kellene adni, nem egyedileg be a gerincfájásra, és akkor utána a hamis akupunktorok nem is szúrtak ilyesmeket, és így ez mindegyik ugyanolyan jó. Tehát, tehát itt igenis lehet végezni egyedi kísérleteket. Nekem, amikor pont itt a tegnap előtti vagy hétvégi akupunktúra kongresszuson is följött ez a téma, és utána a beszélgetések során odajöttek egyébként fiatalabb akupunktőrök, akik azért érezték, hogy gáz van, és azért nem lehet csak úgy lesetörni, amit én ott előadtam, mint meghívott előadó. Akkor azt mondták, ők is beismerték nekem, hogy, hogy persze lehet itt, itt ilyen kísérleteket végezni, és hogy nem igaz az, hogy nem, nem lehetne, nem kellene ilyen kísérleteket végezni. És nem tudtak végül is egyetlen egy olyan érvet sem mondani a szlogenen kívül, hogy miért ne lehetne ezt megvizsgálni. Szóval gondoljuk meg, ha, ha nem lehet megvizsgálni ezeket a dolgokat, akkor honnan tudják az akupunktőrök, hogy azokat a pontokat kell szúrni. Tehát, ez, ez lehetetlen, ez egy logikai probléma. Honnan tudják, hogy mit kell tanítani, ha egyszer nem lehetett általánosítani. A tankönyvek mindig általánosítanak. Ha ez a probléma, akkor ezt kell csinálni. Olyan nincs, hogy bemegyek, elmegyek egy három éves ilyen akutponttól vagy a képzésre, és azt mondom, hogy hát most itt önöknek nem tudok semmit se tanítani, hanem mindenkinek egyéni kezelést kell adni. Ugye? Tehát én nagyon jól látom, hogy igenis ezek a kongresszusok, ezek a tanfolyamok arról szólnak, hogy tanítanak recepteket. Ha a akkor ezt kezdem. Akkor viszont ezt lehet ellenőrizni. Hát szerintem a homeopátiát így tesztelték sokszor, és nem arról van hogy mi azt mondjuk, hogy a homeopátia nem hat, hanem egyébként homeopaták és akupunktőrök végeztek kezeléseket, és azoknak az eredménye az az volt, hogy nem hatékonyabb a homeopátia, vagy az akupunktúra, mint a placegók. A placok pedig tudjuk, hogy nagyon fontos, csak nem szabadna hamis dolgokkal árulni, hanem a rendes kezelés mellett kéne minden jobban kihasználni.
3: Ugye ja, az akupunktúra megint előjött, és vasárnap együtt voltunk. Gáborral, tehát én vagyok az a másik, aki szintúgy ott volt. És szerintem amiről mi beszéltünk, 90-95 százalékban átfedett. Tehát nagyon minimális a kettőnk közötti szemléletbeli eltérés. Csak ugye homoopátiát... Hogy hívja? Igen. Márta, tehát Márta a elnézést kérdezett rá, és ugye megint előkerült az akupunktúra, tehát röviden. Én azt mondtam, hogy, hogy próbáljunk meg, olyan jellegű tudományos szemléletet belevinni, ami hozzám közel áll, mondva, hogy itt cellulális élettani, neurobiológiai dolgokat közvetlen próbáljuk megragadni. Ha ez sikerül, akkor én magam személy szerint azt mondom, hogy, hogy legalábbis sejtélet, ami szinten bizonyítottnak tekinthető az akupunktól, és még egyszer megismétlem, hogy a homoapádi eszterekben én is csak a placebo hatást tudom felfelézni.
0: Köszönöm szépen, és nagyon kíváncsian várjuk a kérdéseket.
6: Tiszteletem, a Zsuzsanna vagyok, a szememeszélyetem, hát az értékek karán dietetikus, 30 éves hallgató vagyok. És, ö, a TDK-munkámat a paprikák C-vitamin és feroxidáz enzim aktivitásának a méréséből írom. ilyen különböző fajták, érési stádiumok ö, szerint nézzük. Tehát a téma engem nagyon érdekel, köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre a gödolói tanulmányra, utána fogok nézni. Viszont egy aprócska megjegyzésem lenne, ez az én személyes véleményem az eddigi tanulmányom alapján az az lenne, hogy az OJT jelenlegi táplálkozási ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás elég séges a megfelelő vitamin, ásványanyag tartalom és egyéb szükséges nutriensek biztosítására. Tehát ez nem úgy van, hogy a 40 évvel ezelőtti mért adatokat, akármilyen legyen is az, veszik figyelembe hanem évről évre minden terméket bevisgálom maga a déletika és táplálkozás tudományi tanszék és a, a legfontosabbakat mindig nézi. Tehát kiemel a C-vitamin, az én konzulensem és kedvenc találnom. Nagyon, nagyon ezt a témát, egy másik pedig a a különböző termékek, feltermékek, fájszunk tartalmára szokta a hangsúlyt helyezni, illetve probiotikumokra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az az ajánlás, amit az OIT honlapján találunk, vagy az ANTS-nek a frissen kiadott, hát hogy mondjam ezt ajánlása, mi reméljük, hogy rendelet lesz egyszer, remélhetően hamarabb azok szerintem elégséges irányában, én azt gondolom. Szóval nem tartom azt jónak azt mondani, hogy ha valaki egyensúlyozottan táplálkozik, akkor szüksége lenne a multivitúnak pótlására. És a prevenció lényege pedig az, a szemelvészetesen oktatásában, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás megfelelő preventív hatásokkal bír a 20. századnak, a 21. századnak a krónikus megbetegedéseire, és ehhez szeretném a kérdésemet is intézni, hogy ön szerint melyek azok a krónikus betegségek, amelyek ö, ö, meggyógyulnak akkor, hogyha a komplementer medicinával egészítjük ki az akadémiai orvoslást.
3: Jó. köszönöm szépen. Először akkor a oj is dologhoz. Ez így teljesen rendben van a kérdésem az, hogy tudjuk-e, vagy a magyar populáció nagy része tudja el, a megfelelő kiegyensúlyozott táplálkozást, mint kritériumot teljesíteni. Vagy tudja -e a év minden egyes napján ezt teljesíteni? Tehát itt van egy olyan kérdés, ami, ami hogyha biztosított a kiegyensúlyozott táplálkozás, akkor itt tényleg azt mondom, hogy akkor nincs szükség. Vagy nem biztos, hogy szükség van a vitaminokra. Bár ugye, hogy kiegyensúlyozott táplálkozás alatt mit értünk, ez is kérdőjeles. Mert ugye a paprika például maradva paprika és paprika C-vitamin tartalma között is jelentős különbségek vannak és lehetnek. Krónikus betegségek, hogy a kérdésre is rátérjek. Itt, itt magát én úgy képzelem el, hogy vannak olyan nyomelemek, vagy, bocsánat, véleményem szerint, azért vannak olyan nyomelemek, amelyek most egy, egy olyan témát feszegetnék, ugye napjainkban eléggé divatos a Q10. Ugye a Q10 fel kapva, most talán kezd visszaesni, és a q 10 azt tudjuk, hogy a, a sejtek mitokondri, már van, ott van az ubiquinon, ami nem más, mint a Q10 és a sejtek mitokondriális funkciójának a, a terminális oxidációban az első lépés magának, ennek az ubiquinonnak a, a proton felvételés adása, és ezáltal történik az ATP tervődés. Tehát megvan a sejt alap, és hogyha egy olyan betegség áll a háttérben, ahol a mitokondriumok diszfunkciója kimutatható, akkor igenis van értelme, Ilyen jellegű anyagok pluszban történő adásának, amivel segíthetünk ezen diszfunkció leközlésével. Köszönöm
0: szépen. Aki Vágó Istent szeretnék kérdezni, az legyen szíves, köszönöm. most tegye fel a kérdését. Köszönöm, a köszönöm. Analogian. Köszönöm.
1: De ha nincs... Köszönöm. Köszönöm.
7: köszönöm szépen. Dr. Suszker András vagyok, állatalos és humán természeti a magyar nép 10 évvel rövidebb átlag élete, élet tartomuk felmutatni, mint amennyi a civilizációs szintjéhez, és az átlagos képzettségi szintjéhez egyébként járnak. 10 évvel rövidebb, az élet, mint az országoknál, 11 évvel rövidebb, mint az olaszoknál, a svédek 15 évvel élnek hosszabban. Soha meg nem lehet a népegészségügyet a gyógyszeriparból oldani, hanem a sejtek anyagcseréjében olyan molekula konfigurációkat kell be belejuttatni, amelyek régi ismerősök, amik ha a sejthártyát átlédik, és találkoznak az örökítőanyaggal, akkor a programot a vezérlés nem sértik, nem irritálják, hanem kiszolgálják a sejtanyag sejt. És a gyógyítást a szív- és érrendszeri, a mozgásszervi, a tülő betegségeket, a rákot. Ehhez a mérzihez, hogy az emberi sejtek a legutolsó kutatások szerint már több mint 5 millió éve végeznek ez a kékbolyó anyagserét, és akkor nem volt gyógyszerival. Tehát nem alakítottak, ki, nem vehetett részt nem vehetett részt a, a növényi állati vagy az emberi sejtek anyagcserébe a kialakításában. Tehát az, hogy most. Ö, ö, hivatalos gyógyszeriparra alapozott orvoslás, vagy pedig agrárfejlesztés, vidékfejlesztés, tájgazdálkodás, tehát a mindenkori környezetet kell alkalmassá tenni az élő szervezet számára, mert az élő, a bió olyan, hogy anyagcseret nélkül nem tud létezni, nem tud reprodukálódni, nem tud reparálódni, és van benne egy olyan vezérlés hogy egy komfort állapotra törekszik, ha ez megkapja a segítséget. Ha a salakanyagok, a toxinok felhangozunk a sejtben, ezek molekulák. A molekulák atomokból vannak. Az atomok konfigurálódnak, és az atom magok körül keringő elektronok rossz energia jeleket adnak ez zavaró jeleket
0: adnak
7: a kérdést, sajnos az Én egy olyan szemű érzem magam, mint ha beülnék Fideseszként az MSZP-be, hogy az MSZP-be ülnék be, be Fidesesz. Tehát nem lehet előre igazságot úgy hirdetni, minden korban az emberiség történetben voltak hiedelmek, tévedések, és mindig voltak valóságok. És míg a valóság felé kell természet -tudományos igazságokat kell megismernünk, erre van a tudomány. Egyébként a gyógyszeripart, én nem igazán kedvelem, mert sok ezerszeres haszlónkulcssal dolgozik, és átadja a gyógyszer nagykereskedőknek, aki szétoztják logisztikával a partikaforgalomnak. Na, egyik sem az angol kisra szőnök tanulta a a szerénységet. Tehát, amit elhangzott a természetgyógyászat ellen, ezek az érvek felhozhatók a gyógyszeripar ellen is. És a halál nem hazudik. A halál bizonyít. Magyarországon 10 millió ember adata azt mutatja, hogy 10 éve rövidebb az átlag életkor, és a várható esemény előtt, amikor testből tetem lesz, ez a halál, az utolsó 10 év megrokkant, nem attraktív állapotban éljük le.
0: Köszönjük szépen! Tehát fontos a
7: téma, hogy itt igazságot ö, 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 keressünk és ne az anyag érdek, meg az egyéb motivációk ő, uralkodjanak el a társadalomban, a társadalmi hanem a természettudomány, és a természettudomány értékeit a társadalmi tudomány vegye figyelembe, mert igen erős fázis van. Köszönöm. Köszönöm. szépen. Kérdést,
0: hogyha még valaki szeretne megfogalmazni, nagyon kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen a vendégeinknek a gondolatérreztőt. Ja, bocsánat. Vagy a mikrofon.
6: Köszönöm szépen. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. A doktorunknak szeretnék elmondani egy dolgot, hogy az én gyerekem körülbelül költöltéskor, javasolában megbetegedett. Egy áltatlanabb tűnő megfázásból nem tudtunk kijönni és körülbelül másfél éven keresztül elért rosszabb és rosszabb ött az állapota. A gyógyszert mennyiséget kaptunk, antibiotikumot hihetetlen mennyiséget, és végül egy másfajta gyógymódot kerestünk, és nagyon röviden azóta a gyerek nem is szeret olyan fajta gyógyszer, amilyen nem lett hogy mondja ez.
2: jó, Én is tudok egy ilyen példát mondani, én egy olyan osztályon dolgoztam a László Kórházban 10 éven keresztül, akik szoros kapcsolatban álltak a gégészettel. Tehát az volt a gyakorlat, hogy a gégészeten esetleg a gégészeti ellátáson túlmerő súlyosabb betegek keletkeztek, nem ritkán a gégészeti ellátás következtében, azok átkerültek a mi osztályunkra. Nálunk az volt a standard terápia, hogy lehúztuk a gyógyszereket, amiket a gégészet beállítottak, és ugye, amikor jött a nagyvizit, akkor jelentettem a főnökönnek, hogy detoxikálást állítottam be. Jöttek a szülők, gyakran fölháborozva, hogy hogy-hogy nem kap a gyerek gyógyszert, mikor milyen súlyos állapot, ja, és és a természetesen, nem csináltuk volna ezt. Hogyha. Szóval nem egészen, a probléma ennél sokkal bonyolultabb. Van a tudományos orvoslásnak egy gyakorlata, ami fényévnyére van a tudományos orvoslásról. Tehát amikor a kolléga azt mondja, hogy itt a gyógyszeripar elképesztő hibákat vét a, a mindennapi orvoslás, meggondolatlanul, indokolatlanul, bután, tudatlanul, végtelen, egész nap szívom a kollégáimat, tulajdonképpen ezzel töltöm az időmet. tehát nem arról van szó, hogy az, amivel ön találkozott a, a, a kezelések során, hogy az a, az a valódi orvoslás, hanem szakértelemmel kell gyógyítani, tudni kell, mikor mit kell csinálni, nem jellemzi ez a, a haz, hazai orvosi gyakorlat vaskos tömegét. Ez nem ér amellett. Tehát nekem is vannak, egyes vannak olyan pácienseim, akik azt mondják, hogy én lánybetegséggel foglalkozom, és akkor megkérdezem, hogy és elmúlt-e az izületi fájdalma, ugye antibiotikumot rendeltem, Hát meggyógyult, de nem attól, amit a doktor úr fölírt, hanem volt aki a vörösbortól, volt aki az akupunktúrától, volt, aki, de ugye nagyjából az antibiotikum kezelés után lett jóva. Igen, igen, de nem attól. Na, talán, ez egy végtelen ö, probléma halmaz, amiben nem szabad belefolni. Tehát én is történetek tucatjaik hallgatom meg naponta. Nem, nem ez az alternatív medicinának a fokmérője. Sikertörténeteket rendszeresen lehet hallani. A kérdés az, hogy be tudjuk-e bizonyítani, hogy az a kezelés, vagy az a kezelés, vagy -e, az hatékony. -e. akár a tudományos orvoslás, akár az áltudományos gyógyászat oldalán. Ha be tudjuk bizonyítani, hogy az működik, az áltudományból átmegy a tudományba. A dolog pofon egyszerű, de ezt a fajta gondolkodást valahogy nem sikerül elhinteni. Tehát én azt gondolom, hogy nem érdemes ilyen típusú vitákba belekeredni, mert nem tudjuk megoldani nem tudom, hogy neki mit, de a végeredmény az, amit az alternatív medicína során hatékonynak érzünk, az be kell tudni bizonyítani, hogy tényleg az. Mert én is érezhetem, hogy amit csinálok marha jó, de nem tudom bebizonyítani, akkor az értelmetlen dolog. Tehát, na most a, ez a, a, a standard megfogalmazás, hogy az alternatív medicina, a bevizsgálás nélküli orvoslás, Ebben benne van a fitoterapia egy nagy része, a homeopátia az akumulás. Az igazi nagy botrány tulajdonképpen az, hogy most már két évtizede ömlik a pénz ilyen vizsgálatokba. Most is van, kaptunk ilyen anyagokat, hogy az Unió megint hány millió, vagy, hát nem tudom a számot, de nagyon nagy összeggel támogatja éppen most a homeopátiás kezeléseknek a vizsgálatát. Csak hogy már rengeteg ilyen vizsgálat történt, és egyáltalán nem várható. Ömlít bele a pénz, valódi tudományos vizsgálatoktól megy el a pénz, és mind a mai napig meggyőző bizonyítéka ezeknek a kezeléseknek nincsen. Sikertörténetek egy-egy, vagy tíz, vagy száz esetben vannak, de ez nem a tudományos bizonyíték. Én, én azt
4: szoktam mondani, hogy Hát Botor, aki egy ilyen történetre azt mondja, hogy de az illető nem gyógyult meg. Már egyébként ilyen is előfordulhat, de, de ebbe kár belemenni. Tehát Ezek mondjuk azt, hogy tények. Eddig, rosszul volt most, meggyógyult, ez tény. A nagy kérdés az az, hogy, hogy ebből le tudjuk-e vonni azt a következtetést, ha egy következő embernek ilyen típusú problémája van, akkor így kell kezelni. És ez a nagy probléma, ugye? Mert, mert ez az, ami, amit csak úgy lehet megcsinálni, hogyha emberek tucatjai, százai nézzük meg, hasonlítsuk össze másokkal, egyes esetekből ezt nem lehet. Tehát ez egy komoly félreértés, hogy aki a tudományos orvoslás módszereit úgy alapvetően helyesnek tartja, az nem hiszi el ezeket az egyedi -egy eseteket. Ez egy, ez egy tévedés, természetesen elhiszi, miért ne hinné el. Csak az a kérdés, hogy milyen következtetés lehet ezekből levonni, hát gyakorlatilag azt hiszem te is ezt mondtad. Ez fontos megismételni, hogy téveszme legyen arról, hogy, hogy mi az, ami képzel, vagy mit nem.
2: Persze ez az, amire azt mondtam, hogy tudományos igazolás. Tehát amikor vesz az ember ennyi vagy annyi hasonló tünetekkel rendelkező beteget, kezeli így, meg úgy, meg amúgy, és akkor végén statisztikailag bebizonyítja, hogy, hogy ez vagy az helytálló vagy semmi
6: még csak annyit szeretnék reagálni, hogy azt hiszem, hogy arra kellene jobban figyelniük, hogy nem feltétlenül
2: attól gyógyul meg a lakjó, hogy tehetem így gyógyszer. Ja, persze, természetesen. Tehát ezt én is egy pillanatig meggondoltam. Az én példám remélem világos volt, hogy nagyon sok esetben ugye a gyógyszeres kezelések ártalmasa. Tehát, amit Gábor is mondott, és ezt figyeljék majd meg a médiában, mondjuk a tévéreklámokban, hogy lényegében arra ösztönöz mindenkit, hogy vegyél be valamit, nincs idő a fejfájásra mondja az egyik reklám, ott ordít hat-nyolc gyerek, ugye velik a bibit, meg a cintányért, meg egyeteket, és olyan, hogy lekeverne neki egy frászt, ugye, antidemokratikus módon, a bevesz nem egy tablát. Na most ez nonsense, tehát ez, 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 de higgyék rá, figyeljék mennye. folyamatosan ez a sugallat érkezik, és amikor a gyógyszeripar gonoszságáról van szó, nem vitás, ezek a reklámok szerintem nagyon is veszélyesek és ártalmasak, arra ösztönzik az embereket, hogy valamit be kell venni valamihez. Most nem akarok megjelenn a saját példáimmal előjönni, de lehet ezeknek, ezek nélkül a gyógyszerek nélkül gyógyítani. El kell tudni különíteni, mik azok a helyzetek, amikor ha nem adunk valamilyen gyógyszert, akkor azzal bűnös mulasztást követünk el, és a beteg halálát okozhatjuk, vagy maradandó károsodását az összes többi esetben meg nem kedvizet, de Megszokták az ember, köhögünk, ugye akkor beveszünk valami csillapítót, ha náthásak vagyunk, akkor csöpöttetünk az orromban, a kötőhártya van, akkor csöpöttetünk. És ezt így lehet a végtelenségi csinálni, és akkor kiderül, hogy mindezekkel a terápiákkal körülbelül ugyanannyi idő alatt gyújdultunk meg, mintha nem csináltuk volna semmit. Tehát szó sincs arról, hogy mi a, a, a tudományos orvoslás hívei a, az örökös kezelést, vagy a gyógyszeripart reklámoznánk, vagy mi a gyógyszeripar már kapta milyen vádat többet, és e, ügynökeim lennénk. A túl, szó sincs róla. Azt, hogyha engem egyszer meghívnak arról, hogy milyen bűnöket követel a mai tudományos, általán tudományosnak nevezett orvoslás, hát kétszer annyi időt tudok beszélni róla, mint az áltudományos sor. De ez egy másik, másik, másik. Következőként is álmos.
5: Igen, köszönöm. Amy teljesen abszolút kívülállom. nem az merült fel, hogy volt ugye egy kérdés, hogy, hogy mit, mit tehet a orvostársadalom ezzel nem, vagy valami. Nekem az jutott eszembe, hogy én, mint egy állampolgár, amelyik egy gyógyszer volt mellett, és láttam, ki van téve a kirakadva egy akármilyen homeopátiás készítmény. Ő, nyilván alapfeltelés az, hogy én bízok az állam szabályzó elejébe, és valószínűleg ez létezik. Tehát én azt nem látom, hogy miért nekünk történik elsősorban ez az előadás. Tehát én úgy érezném, hogy elsősorban az orvostársadalom felelőssége volna a politika felé ezt prezentálni, hogy ezek a szabályzó mechanizmusok meglegyenek. Tehát ez olyan, mint amikor veszek egy robbit és ízok benne, hogy nem fog tőle felfordulni, mert de van is kell előtt. Mondja te is, csak azt hiszem, hogy
4: februárban volt hogy a homeopatiáról egy demonstrációnk. Nem az emberek előtt csináltuk, hanem az Országos Gyógyszerészeti Intézet épület előtt csináltuk. Tehát tökéletesen egyetértek ezzel, hogy az államnak igenis felelőssége van ezzel kapcsolatban.
2: Csak azt akartam én is mondani, hogy mi léptünk más irányban, és attól, hogy itt vagyunk, az nem azt jelenti, hogy másik nem voltunk. A, főleg Gábor ö, akna munkájának köszönhető, hogy ide egy roppant zajtva fogalmazvány, de az akadémia részéről most megjelent egy állásfoglalás, pár hónapja, amiben azt írják, hogy vége van ennek a korszaknak, amikor bevizsgálatlanul lehetett gyógyítani, hogy csak a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás támogatja. A maga az egész állásfoglalás tele van ö, zöldségekkel, de mégis van egy elmozdulás, ez új dolog. A homeopátiával kapcsolatban meg semmiféle vizsgálat nincsen, ez felség nekem elvinni, tehát ez a, a, akár az étrendkiegészítő, az összes többi ilyen szemétre, amit megvásárolhatunk, lényegében gátlástalanul ö, állítják, reklámozzák, ö, osztják szét, fizettetnek érte, miközben semmiféle ellenőrzés nincs. Ezek a regisztrációs számok és hasonló ezek nem a vizsgálatoknak a, a bizonyítékai, hanem csak az, hogy valaki benyújtotta, hogy ezt engedélyezik, És automatikusan engedélyezi.
3: Jó, akkor néhány szót. Azt hiszem most teljesen értünk mind a hárman. A szabályozásra és a megfelelő szabályozásra szükség van, ez amit mondok. Ez mind a, a alternatív vagy komplementer gyógyítókra, azok képzésére vonatkozóan, mind az étrend kiegészítőkre, mind a kam vagy km használt diagnosztikus és terápiás eljárásokat mindenhol szükség van, ez nem megfelelő. Ennek egy előszere volt ez a 2010-es akadémiai ajánlás, ami mondjuk 2011-ben jött ki. Ennek egy következő lépése az a jogi szabályozás módosítása, ami már a Komplementer Medicina tagozata az orvosi szakmai kollégiumnak elkészített, és a NEFME megfelelő főosztályának asztalán csicső. És ez, amit én, a újságban, a bementem a medicinában, többször leírtam, hogy igenis erre szükség van, és ez lenne a jövő, és ez jelenthetné a megtisztulást, szerintem is.
0: Már még kérdés? Ha hát nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a meghívott vendégeinknek, ezt az ilyen elgondolkodtató beszélgetést, és hogy megismerhettük a szkeptikus oldalt is illetve a Complimenter Medicina képviseletében egy picit a másik oldalát is, és nagyon búgatom, hogy még lesz sok ilyen beszélgetés is. És akik esetleg még kíváncsiak egyéb szkeptikus véleményre, azoknak ajánlom Rósz Tapiló könyvét, hogy amikor a gyógyszertárban vannak, vagy az orvosnál vannak, vagy egyéb helyen vannak, akkor elbűntségkörjükbe veszik-e, vagy sem. Köszönöm szépen a figyelmet. Szóval.